0: Du, åh, oh, ska jag tacka om jul? Oj, du var på glatt humör Såklart, på fredag är det första Och årets julkalender börjar Just det, det är klart du tackar på det På söndag är det ju första advent också Vroom, vroom, säger jag eh, Varför är det? Vroom, fattar du inte? Eh, ingen aning, julen närmar sig Jag förstår inte riktigt Som en Formel 1-bil, så här låter det Va, julen närmar sig superfort Ja ah, du menar julen på en bil Jo tack Jag tror du menar högtiden i julen Ja det är högtid att prata om att julen närmar sig För du borde nog flytta på dig så du inte blir påkörd. Högtid inte är högtid Julen närmar sig Fast inte julen på bilen utan liksom julafton och så Aha och det är första advent på söndag Ska vi ha adventsavsnitt idag då? Nej vi har ju ett avsnitt på söndag What? Ja ah, och på fredag Ah just det Julkalendern Precis på fredag börjar första avsnittet i julkalendern. De laddas alltid upp tidigt på morgonen så de finns där att lyssna på när ni vaknar. Perfekt! Sen är det avsnitt varannan dag så det är först på fredag, sen nästa på söndag, sen tisdagen efter det och så vidare. Okej, okay. men eh, nu har vi pratat mycket om julkalendern med våra omröstningar och sådär i de senaste avsnitten. Så det tycker jag vi kan lämna i Är det många som har skrivit förslag om julkalendern? Absolut, vi har många olika temaförslag vad som ska hända under din resa genom historien, Oscar. Oj, oj, oj! Fortsätt skriva era förslag och tokiga idéer i frågelådan under veckan som kommer. Jo, tag! Men idag tänkte vi inte ska prata massor om djurklänen utan den lämnar vi till på fredag. Okej, okay, vad ska vi prata om idag då? Hmm. Först har något att berätta som du nog kommer tycka är lite sorgligt, Oskar. Nej! Har kylskåpet gått sönder, Gabriel? Nej! Nej, Nej det är inget allvarligt. Men det är tokigt, har du köpt en tomatröd rödgrön? Det låter tokigt, det låter fruktansvärt. Jag har inte köpt en gran och jag har aldrig sett en tomatröd gran. Det finns i vissa affärer. Ja, det är sant att det säljs plastgranar i många olika färger. Lite tokigt faktiskt, men såklart ska vi inte ha någon tomatröd gran eller något tomatrött alls i vårt vardagsrum den här julen Oscar. Det hade inte varit snällt mot dig. Så tomten kommer vara gurkgrön. Tomten Oj, tänkte jag inte ens på. Eh, alltså, vi ska fira jul hos mina föräldrar i Borås. Så vi får se vilken färg tomten har där. Jag har mig till en grön tomte. En gurka grön närmare bestämt. Gör du så? Men det jag tänkte berätta har inget med julen att göra. Dock har det med gurkor att göra. Vad är det du säger, Gabriel? Något sorgligt om gurkor? Ja, eller tokigt snarare. Men det kommer nog göra dig lite chock. Du kanske är frustrerad, men berätta då! Vad är det för hemskt som har hänt? Vi tar gurkaingen först så ska jag berätta. Sen är det något som har stulit alla gurkor i hela världen. Eh, nej, det här är något som flera lyssnare har skrivit och berättat om. Ah, jag har hundratusen i puls nu, Gabriel! Det är omöjligt. Jag är så stressad och nervös! Du behöver inte oroa dig. Det är mest tokigt. Jag berättar efter gurkaingen. Slut, berätta då! Snygg gängel, men jag tror att vi spelar upp den vanliga gingen Det blir ju sista gången idag innan julklanden. Det har du rätt i! Så njut ordentligt av gurfingen. Kallt välkomna till kylskåpsradon! Det säger vi, kallt välkomna. Och äntligen avsnitt 100 405 av Kylskåpsradion. Och äntligen ska jag få veta vad det är som har hänt med gurkorna. Men jag vill inte veta, men jag vill ändå veta. Jag är så orolig. Det är inte riktigt något som har hänt med gurkorna, Oskar. Men du kommer ihåg inläggen du har läst upp för lyssnare som berättat om att de har spytt efter att de har ätit choklad. Ja, tack. Äntligen har jag fått bevis på att choklad är giftigt. Nej jo, vi har ännu fler bevis här från bob 300 hundratusen år, som skriver Oscar, du kanske inte tål att bada, men kan dricka vatten. PS jag har spytt när jag åt choklad, för att det var något konstigt i den. Egentligen tycker jag det är gott. Ja, det är ju sant. Du kanske inte kan bada, Oscar, för att du blir blöt, men du kan ju dricka vatten. Nej! Varför inte? Jag blir så blöt. Nej. Jag dricker massor av vatten varje dag, men jag blir inte blöt av det. Jag kanske spiller lite någon gång ibland, men jag sväljer ju vattnet så jag inte blir blöt. Det är problemet. Vadå? Jag har ingen hals, så jag kan inte svälja vattnet. Så om du häller vatten i min mun så rinner det ut ur munnen och över hela kroppen. Ah, så jag kan varken bada eller dricka vatten, för jag blir så blöt. vatten då? Det säger att du gillar. Ja, det älskar jag. Blir du inte blöt av det? Nej, det håller jag kvar i munnen tills det sjunker ner genom munnen in i kroppen. Eh, alltså in i den bomullen typ sugs... Ah. Eh, det låter gott, så funkar det att vara docka. Men nu tycker jag du ska fokusera på det Bob123 skrev om att spy efter detta choklad. Och det skriver även Ella, tolvår. Jag spydde när jag åt choklad med nogat i. Jag åt gurka sen och sen kunde jag sova. Oj då, du ser Gabriel, choklad får människor att spy, men gurka är som en medicin som gör att alla mår bättre igen. Du menar alltså att om du äter något och sen spyr så betyder det att det du har ätit är giftigt. Ja tack, är det helt säkert, helt säkert. Lyssna, har ätit choklad och spytt, alltså är choklad giftigt. Om du spyr så är det giftigt, okej. Okay. Intressant att veta. För här skriver Maggie 2023. Jag har spytt av gurka. What? Yes. Så enligt din teori så är gurkor giftiga. Nej, det är de inte. Ja, Alltså, du sa ju att om du äter något och sen spyr du så betyder det att det är giftigt. Fastast så det gäller inte gurka. Om du drar den slutsatsen om choklad så måste det vara likadant för gurka. Nej! Alltså, det är ju flera stycken som har spytt av choklad. Bara en som har spytt av gurka. Så om fler också börjar spy av att äta gurka så kanske du kan anse att det är giftigt. Ja, som choklad. Det är ju tydligt att choklad gör att man spyr. Okej? Okay? För här har jag ett inlägg från Sigge Jag har spytt efter att jag ätit ett gurka när jag var hemma en gång. Sen åt jag inte gurka på jättelänge. Du skojar! Nej, och det var inte det enda inlägget. Vad är du säger Gabriel? Även Gurkis 100 tusen skriver. Hej Gabriel Oscar En gång när jag åt hamburgare med gurka så spydde jag sen. Men när jag fick choklad mådde jag bättre. nej.
1: <sviktigt> Det,
0: det måste ha varit något annat på hamburgaren som gjorde att du mådde dåligt Gurkis chokladen verkar i alla fall ha funkat som någon slags medicin det är inte möjligt det går inte att spy av gurka det är fullt möjligt och nu har vi flera bevis på det men, 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 även anonym gånger 10, 10, 10 upp till 61 år gammal jag har spytt efter jag åt en gurka och Oscar säger att om man spyr så är maten giftig så det betyder att gurka är giftigt. PS, ni är bäst med många gurkor är det? Alla är till Oskar och så är det 770 stycken. Åh, tack Anonym! Går det att spy av gurka i mojes? Eh, nej, de går ju inte att äta så det borde inte gå skönt i alla fall. Ja, men det är sant som Anonym skriver Oskar att om du påstår att om man spyr så är maten giftig så betyder det att gurka är giftigt. Nej, gurka är det nyttigaste som finns. Jag håller med om att det är väldigt nyttigt. Men kan vi komma överens om att varken choklad eller gurka är giftigt? Äh! Det går att spy efter många olika maträtter Men det betyder inte att de är giftiga Det kan ha med maten att göra Att den blir dålig och gjort sjuka i magen Eller så kan det bero på att vi redan är magsjuka Och spyrar upp det vi äter Oavsett vad det är för något Okej okay? Men du får sluta påstå att choklad är giftigt Det är inte det Bara för att du inte tycker om smaken Men folk har ju spytt Det har de av gurka också Ja Sant Lyssarna blir inte glada när du sitter och säger att är och pratar illa om choklad. De och jag älskar choklad. Så det blir lite negativ stämning när du pratar på det sättet. Ja, det har du rätt i. Jag lärde mig faktiskt det i våras. Okej, men jag måste ha glömt bort det i somras. Ja, det är väldigt lätt att glömma saker under sommaren. Kanske det. Men nu när vi närmar oss en chokladhögtid behöver du inte prata illa om choklad hela julen. Chokladhögtid?! Ja, julen är en högtid med mycket choklad. Okej. Okay. Jag ska inte prata illa om choklad och säga att det är giftigt. Men snälla, du behöver väl inte kalla julen för en chokladhögtid? Bara för att vara snäll mot mig, liksom. Okej, okay, Oskar. Det behöver jag inte göra. Ja, oh, tack. Jag ser fram emot julen. Men mot gurkabullar och korv, gurka, skinka och gurka, glögg. Inte så mycket mot chokladen. Åh. Oh. Vad gott det låter, eller hur? Eh, Men eh, då har vi kommit fram till att varken gurka eller choklad är giftigt. Okej, okay. jag accepterar det. Tack. Och tack till alla er som hörde av sig. Det var väldigt tokigt att läsa om faktiskt hundra Tusen tack Och jag tänker att vi kan fortsätta läsa upp inlägg i dagens avsnitt Oscar eftersom vi inte kommer att ha lika mycket tid För det i julkalendern Det har du rätt i. Här hittade jag ett väldigt tågigt inlägg från Aron Otter som skriver Hej kylskåpsradion Jag lyssnar på er varje morgon på väg till skolan Och det är väldigt roligt Kan ni prata om dumbo bläckfisk Ni har aldrig tagit med mina inlägg Men jag älskar er ändå och vad fint att höra att du tycker om podden, Aron. smart att lyssna på vägen till skolan, eller hur? Jag brukar också lyssna på poddar på vägen till skolan. Kylskapsradion? Eh, nej. Varför inte? Det är liksom inte lika roligt för mig att lyssna på en podd som jag själv har spelat in. Aha. Eller alltså, ja, jag lyssnar ju ganska ofta på podden på vägen till skolan faktiskt. För att jag brukar sitta och redigera på tåget. Så då är det som att jag lyssnar. Ja,
1: tåg!
0: Men vad är en dumbo blekfisk? Det var en rolig fråga, Aron. Det finns så många tokiga djur att prata om. Det gör det verkligen. Och det gör vi ganska ofta i kylskåpsradion. Men dumbobläckfiskar är ett släkte av djuphavslevande bläckfiskar. Betyder det att de lever djupt ner i havet? Ja, wow. Ja, det är häftigt. Nej, jag menar, wow. Vad smart jag är. Ja, ah, du menar för att du listade ut att djuphavslevande betyder att de lever djupt ner i havet? Ja, tack. Jag är verkligen ett geni. Det var absolut bra logiskt tänka när du visade upp där här Oskar Utan att ens ha en hjärna Otroligt imponerande faktiskt <laughs> faktiskt Men jag förstår inte varför de kallas för dumbo-bläckfiskar Jo, det är för att det sticker liksom ut två fenor på båda sidor av huvudet Som ser ut nästan som att de har två stora öron Va? Därför kallas de för dumbo-bläckfiskar För de är bläckfiskar Men påminner lite om dumbo med sina stora öron Aha, klurifaxigt Verkligen, kan de också flyga med sina öron? De lever ju djupt ner i havet, Oscar. Där går det inte att flyga, sant? Fast de flyger ju typ ovanför havsbotten. De simmar, det är inte riktigt samma sak som att flyga. Nä. Men hur långt ner lever de egentligen? De kan finnas ner till 4000 meters djup, ibland ännu djupare. Oj! Tänk att åka 4000 meter ner i havet! Det är otroligt faktiskt Sveriges högsta berg Kämnekaise är strax över 2000 meter högt Tänk dubbelt så högt som det är Fast neråt istället Ner i havet Det är långt ner i djupet Väldigt, väldigt djupt. Djuphaven är faktiskt en spännande plats. För det är den mest outforskade platsen på hela jorden. Vad menar du? Ja, hela jordens landyta har ju liksom upptäckt. Så det går att se hela jorden via satelliter och så just det. Jag kan åka jorden runt med Google Street View. Det kan du. Och även månens yta och mars yta är väldigt välutforskade. Men inte haven, va? Det brukar säga att vi har bättre koll på mars yta än vi har på havsbotten på jorden. Oj då! Mer än 70% av jordens yta är täckt av hav. Men över 80% av haven är outforskade. Varför det? För det första är ju haven otroligt stora. För andra är det ju bra att haven skyddas så mycket som möjligt från mänsklig påverkan. Det är rätt. Men sen är det också väldigt högt tryck under havet. Så det är inte bara att simma ner liksom. Vadå tryck? Alltså... Jorden har ju något som kallas gravitation. Ska jorden få barn? Jorden är inte gravid. Är månen ett av jordens barn? Nej, huskar. Jorden är inte en människa som kan föda barn. Nej, den är en planet som kan föda barn. Inte det heller, nej. Jorden är inte gravid. Utan det finns något som kallas gravitation. Som betyder det är jordens dragningskraft. Som gör att vi stannar kvar på jorden och inte svävar ut i rymden. Aha! Om jag kastar upp en gurka i luften så faller den till marken på grund av jordens dragningskraft. Precis. Och alla objekt har en dragningskraft. Va? Är det därför det är väldigt svårt att gå upp ur sängen på morgonen? Eh, nej. Det är en så liten dragningskraft att den inte märks av. Kylskåpet har en väldigt stark dragningskraft på mig. Det är bara för att du tycker om att äta gurkor och vill gå dit och käka det. Kanske det. Allt som har en massa, alltså som går att ta på som en säng eller ett kylskåp- det har gravitationen dragningskraft. Och desto större objektet är, desto starkare dragningskraft. Så en elefant har stark gravitation- Nej vi människor dras inte till elefanter De är fortfarande väldigt små Om du jämför med till exempel planeten jorden Ja ah, det har du rätt i Så vår planet har stark gravitation Och månen har också stark gravitation Men inte lika stark som jordens Det är därför de astronauterna på månen kunde hoppa högre Ja ah, precis Oscar. Men månen och jorden dras hela tiden mot varandra Håller de på att krocka? Nej, de håller sig på samma avstånd hela tiden. Men deras dragningskrafter påverkar varandra. Och detsamma gäller med solen. Planeten, jorden och de andra planeterna är i omloppsbanor runt solen på grund av solens gravitation. Alltså att solen håller kvar planeterna så att de inte bara svävar iväg i fritt ut i rymden. Tur det! För utan solen hade det inte gått att leva på jorden. Väldigt tur. Så vi dras hela tiden mot jorden. Ja. Gravitation är ett mått på med vilken kraft till exempel jorden drar saker till sig. Och eftersom månen är mindre än jorden är dess gravitation ungefär bara en sjättedel av jordens. Va? Så om du väger dig på jorden och väger 60 kilo här och så väger du dig på månen med samma våg så väger du bara 10 kilo. Har jag gått ner i vikt? Nej, alltså det finns massor av olika tips och böcker om hur man ska gå ner i vikt. Men jag har aldrig hört någon säga, åk till månen! Din massa förändras inte på det sättet. Var det massa vad. Alltså, massa är liksom mängden materia det du består av. Eh, jag består av massa gurka. Ja, gurka har också en massa, det som är själva gurkan. Och massa mäts i kilogram. Och om du har 60 kilogram, massa, så har du det överallt. Om jag väger 60 kilo, ja, om det är den du är. Men en våg mäter inte själva massan, utan den väger med vilken kraft du dras mot jorden. Kraft mäter något som kallas newton. Det känner jag igen. Det är uppkallat efter fysisken newton. Och gravitationen på jorden är 9,8 newton per kilogram. Alltså nästan 10 per kilogram. Så om du väger 60 kg så är tyngdkraften av din kropp ungefär 600 newton. 10 gånger 60. Precis. Det är det vågen mäter då. Men på månen är gravitationen 1,6 newton per kilo. Där är tyngdkraften av din kropp ungefär 100 newton. 1,6 gånger 60. Precis så. Jag är samma person på jorden och månen. Men jag dras neråt med olika mycket kraft. Det kan man säga, ja. Du är samma person, men din tyngd blir högre på jorden än på månen. Aha! Fast jag väger 60 kilo. Det gör du inte. Du väger knappt ett kilo. Och ute i tomma rymden, där gravitationen inte märks alls, där är du tyngdlös. Det är coolt. Väldigt coolt. Så tyngd beror på hur stor du är, alltså mängd materia du innehåller, och på hur stor kraften som drar i dig är, alltså gravitationen. Precis. Det är det som gör att du är olika tung på jorden och på månen. Det här blir väldigt mycket fysik och så, men det är lite spännande. Och på jorden har vi en atmosfär som gör att vi kan andas. Ja, tack. Fast inte jag. Nej, du har inga lungor, så du kan inte andas trots att det finns luft i vår atmosfär. Hashtag sad. Du klarar dig bra ändå, Oskar. Ja, det är skönt att slippa att behöva tänka på att andas, faktiskt. Jag behöver inte heller tänka på att andas. Kroppen sköter det automatiskt. Va?! Coolt, väldigt coolt. Och luften är alla gaser som finns i atmosfären. Vilka då? Störst del av luften är kväve, eller rättare sagt kvävgas. Ungefär 78 procent. Sen är luften ungefär 21 procent syrgas. Det behövs för att andas. Det är det vi människor behöver andas in, ja. Sen finns även 0,04 procent koldioxid i atmosfären. Och nästan 1 procent olika ädelgaser som det kallas. Aha! Men alla de här gaserna som finns i atmosfären dras också mot jorden av gravitationen. Okej, okay. det kallas för lufttryck. Hur högt upp går atmosfären? Det finns olika delar av atmosfären, men det nedersta laget vid jordytan kallas troposfären- det är här luften inland de gaserna jag berättade om. Är det andra gaser i andra delar av atmosfären? Ja, och det brukar sägas att rymden börjar 100 kilometer ovanför havsnivån, alltså på jordens yta. Det är inte så långt. Nej, verkligen inte. 10 mil bara. Så, om du är i Göteborg, är det närmare att åka till rymden än att åka till Jönköping? Eh, <här> ja, det är det. Varför gör inte fler det då? Det är lite svårare. Du kan inte köra dit, Sant. Men på dagens avsnittsbild ser ni hur de olika lagren i atmosfären ser ut från rymden. Aha! Det är en bild tagen av NASA. Och troposfären, som ligger närmast jorden, är orange. Sen kommer stratosfären, som är det vita. Och sen mesosfären, som är det blåa. Och sen rymden! Ja, det är ingen tydlig gräns var rymden börjar. Atmosfären blir liksom tunnare och tunnare ju längre upp du kommer. Är det därför det är svårt att andas uppe på Mount Everest? Precis. Troposfären är till ungefär 11 km över havsytan. Så om du är på toppen av Mount Everest, då bör du närma dig slutet av troposfären. Och det är också därför flygplan flyger på 10 000 meters höjd. Varför? Det är den optimala höjden, bästa möjliga. För där är lufttrycket lägre. Så det krävs mindre energi för att flyga på grund av att det är lägre luftmotstånd. Men det finns fortfarande tillräckligt mycket syre i luften för att flygplanets jetmotorer ska fungera. Aha! Så de har räknat ut den bästa möjliga höjden att flyga på? Ja. Och på grund av gravitationen så dras alla gaserna i atmosfären mot jorden och skapar ett särskilt lufttryck. Är de tunga? Ja, alltså atmosfären är väldigt stor. Så dess massa är mer än 5 triljoner kilogram. What? Det är ganska tungt. Så varje dag går vi och bär på fem triljoner kilo atmosfär. Ej, eh, på sätt och vis. Ja, inte konstigt att vi blir trötta på kvällarna. <laughs> Nej, om du någon gång känner för att vila lite så kan du säga. Oh, jag måste lägga mig ner en stund. Jag har burit på fem triljoner kilo atmosfär hela dagen. Börjar kännas lite i axlarna. <laughs> det låter tungt. Det är inte riktigt så det funkar. Men på sätt och vis. På jordytan under liksom hela atmosfären. Så kallas det för att trycket är en atmosfär. För att du är under en hel atmosfär. Just det. Men under havsytan. Där ökar trycket väldigt snabbt. Okej. Okay. 10 meter under ytan. Så är vattentrycket en atmosfär. Samma som på jordytan. Men det ökar med en atmosfär. För varje 10 meter du åker neråt. Uh. Va? Ja, så 100 meter under ytan så är trycket tio gånger högre än ovanför ytan. Tio atmosfärer! Det brukar det kallas ja. Och om du åker ner till den djupaste botten av havet, Marianergraven, så är trycket mer än tusen gånger högre än på jordytan. Oj! Då! Jag förstår inte riktigt vad det betyder Men det låter helt galet <laughs> Ja, det här med tryck och gravitation Och så är lite klurigt att förstå Men det betyder i alla fall att de djur som lever på flera tusen meters djup Ser väldigt annorlunda ut Än de som lever nära ytan Aha, för trycket är annorlunda Just det, dessutom når inte ljuset så långt ner Va? Havet delas in i särskilt tre olika delar Från ytan och till 200 meter ner Kallas det för solljusdelen För att det finns solljus, precis Jag är ett geni Verkligen. Där kan det fortfarande finnas växter som lever med hjälp av fotosyntes. Alltså få sin energi från solen. Men mellan 200 och ner till 1000 meters djup kallas det för skymningszonen. Eller twilight zone på engelska. För det finns inte så mycket ljus. Nej. Mellan 200 och 1000 meters djup försvinner det sista ljuset. Sen under 1000 meters djup där kallas det för midnattzonen. Där är det mörkt. Så det finns många djur som bor helt i mörker i havet. Ja. Det är en väldigt annorlunda plats jämfört med uppe vid ytan. Och det är där nere i djupet som vi hittar dumbobleckfiskar. Ja just det, det var det vi pratade om. Jag hade hittat bort det. Vi svävar iväg lite på temat, det är vi nästan alltid. Sant. Tror du det finns några djur i djuphavet som aldrig har upptäckts? Absolut. 80% av haven är som sagt outforskade. Och garanterat finns det arter som ingen människa har sett. Finns det havsmonster? Jag vet inte om monster är rätt benämning Men det finns nog väldigt stora djur Som inte heller är upptäckta än Jag vågar nog inte bada i havet Gabriel Nej alltså, Det är ingen fara att bada i havet Vid ytan finns ju bara små fiskar Och de är rädda för dig att simma därifrån När du badar, det har du rätt i. Men du ska vara försiktig om du tänkt simma 4000 meter ner i havet Går det? Nej självklart inte Det är omöjligt för oss människor, för oss dockor då det är inte blivit så bra för dig heller Du hade nog förstörts på olika sätt Under det trycket Aha, Det är lite läskigt Men mest ganska spännande Att det finns så stora delar av havet som är outforskat Det är faktiskt spännande Och tack till dig Aron för ditt inlägg Som fick oss att börja prata om det här Jag klipper in en dumbo på dagens avsnittsbild Men då är den ute i rymden Ja tack, den kan flyga med sina stora dumboöron Den lever ju flera tusen meter ner i havet Och i rymden Nej, på avsnittsbilden gör den det. Jaha, det blir lite tokigt det här, Oskar. Ja, och jag älskar tokerier! Så här kommer dagens skämt! Det låter ju kul. Du, vi har en rolig oscar här Vad Det är mina favoritgåtor Okej, okay, för jag har alltid rätt Nej, jo Om gåtan handlar om något som jag gör Måste det vara jag som vet vad som är rätt Inte riktigt Den här gåtan är skriven av Lilian, snart åtta år Och det står så här Varför åt Oscar plåster? Plåster? Ja, precis, för att de har gurkasmak Plåster med gurkasmak Det har aldrig hört talas om, jag berättar precis om det Ja, men plåster brukar väl inte ha smak. Jo, gröna plåster har gurkasmak. Aha. Du ska sätta dem utan på huden när du har ett sår, inte äta dem. Jag har aldrig sår. Sant, du kan inte börja blöda så du behöver inte använda plåster. Nej tack, därför äter jag dem istället. Intressant tillvägagångssätt, men nej, det var inte rätt svar på gåtan. Den handlar ju om mig så jag bestämmer att det är rätt svar. Det kan du inte. Va? Du vet på något annat. Varför äter Oscar plåster? Ehm, um, um, jag vet inte. Lilian skriver för han hade ont i magen. Nej. <laughs> Men vad bra. Det låter som att plåster ska hjälpa mot magont. Om du äter upp dem så kommer de in i magen och fixar det där. Ja, men tyvärr funkar det inte så. Det borde funka så. Alltså plåster hjälper inte riktigt mot smärta på det sättet utan de skyddar ett sår. Både genom att stoppa blodet så till att inget smuts kommer in i såret. Ja, just det. Så om jag har ont i huvudet hjälper det inte att jag sätter ett plåster på huvudet. Nej. Det hjälper inte. Men det hjälper att skratta lite. Så tack för skämtet Lilian! Ja, skratt kan ofta vara skönt som ett slags botemedel mot smärta. Det gör de. På gott humör i alla fall. Och här har jag en gåta till dig som är skriven av Albert, sex år. Jag har en gåta som ni gärna får dra. Vad säger väggen till den andra? Väggen? Väggen? Ja, tack. Kom inte att säga att väggen inte kan prata. För det är såklart en talande vägg. Ja, ah, okej. Okay. Jag tror du skulle säga att det är såklart ett skämt. Ja, ah, det kanske var en bättre förklaring. Men vad kan väggen ha sagt till den andra då? Um, kanske du ser lite slät ut Nej Du ser lite stel ut Ja den rör sig inte så mycket Men det är också fel Kanske vi ser ut som tvillingar De är olika långa Men annars lika Ja Uh, brr, 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 brr. Nej, jag har ingen aning vad säger väggen till den andra väggen. Vi ses i hörnet. <laughs> Det är sant. Väggarna möts ju i hörnet. Det gör de, de där väggarna går ihop liksom. Tack för gåtan Albert. Det var väldigt tokigt. Det var den. Och här har jag en till gåta till dig Oscar. Okej. Okay? Den svenska gurkan, Volvo, BM, Viktor 13 år skriver. Kan ni snälla svara på detta i podden? En kluring. Oscar's mamma har 12 barn. Januari. Februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november. Men vad heter det sista barnet? Eh, Ljusember! Nej, okej, okay, december då. Men jag har nio månaderna, så jag tycker att sista barnet ska heta Ljusember! Det är också fel, december också! Ja, men va? Det är ju tolv barn, och alla de andra har ett namn på månaderna. Då borde väl den sista också ha det? Det känns logiskt, men det står i texten vad det sista barnet heter. Nej, jo, jag läser igen. Oskars mamma har 12 barn. Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november. Men vad heter det sista barnet?
1: Eh, hur många är det? Januari, februari, mars, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november. Det är
0: bara elva stycken. Då måste det sista barnet heta december. Det är den enda logiska förklaringen. Men det är fel. Hur ska du kunna veta vad det sista barnet heter? Vems mamma är det som har 12 barn? Min mamma. Oskar med O och K står det. Okej, okay, inte jag. Nej. Så vad heter det tolfte barnet? Ingen aning. Du får berätta, Gabriel. Oskars mammas barn heter... eh äh, December. Nej. Oskars mammas barn... Ja. Heter... Äh, februari. februari. Nej. Oskars mammas barn heter... Mm... Oskar. Ja!
1: Ah,
0: för det är Oscars mamma? Ja, alltså är Oscar det sista barnet. <går> ja, det borde faktiskt lysat ut. Det stod ju i gåtan liksom. Jag tänkte inte på det. Nej, det är lätt att bli lurad av månadsnamnen. Verkligen, du lade bort mig ordentligt, Viktor. Det gjorde han verkligen. Men jag har en liten inkludering till dig också, Gabriel. Ja, så det här kommer du aldrig klara. Okej, och jag har fått hjälp av Juvelia. Åtta år så skriver jag så här. Jag önskar att Oskar ringer Gabriel igen, för det är så roligt. Va? Ah, så att jag ser till att din vecka klockan ringer, Gabriel. Så att du inte försover dig morgonen. Var det det Juvelia menade? Ja, garanterat. Sen står det PS en gotta. Det var fem systrar. Den ena torkade disken. Den andra skötte om djuren. Den tredje spelade schack. Och den fjärde skalade lök. Vad gjorde den femte? Oj. hm. Alltså det står inget i frågan om vad den femte gör. Nej tack! Nu måste jag tänka logiskt. Ja, men du ska kunna veta det. Disk, djur, schack, lök. Det finns inte riktigt några samband mellan dem som kan förklara vad den femte gör. Du får fundera ordentligt. Okej. Okay. Men har du något djuren att göra kanske? Nej tack! Hej. Jag får gissa helt fritt då. Den femte systern spelar fotboll. Det var fel! Den femte systern kollar på tv. Fy! vad skulle jag göra det? Jag bara gissar på något. Men tänk logiskt, Gabriel! Jag har ingen aning, Oskar. Hur ska kunna lista ut rätt svar? Den femte systern spelar ju schack med den andra systern! Åh, ingen vill sitta och spela schack ensam! Alltså, det går ju att spela schack online mot andra spelare själv. Fast inte ensam! Du spelar in med en annan eller du går hem och spelar mot datorn också. Ja, men det är en logisk förklaring där rakt framför dig. Men du missar den, Gabriel. Sysslarna spelar schack ihop. Ja, det borde jag ha listat ut faktiskt. Det var en juvelja, Verkligen! Tack för den. Och tack för de andra skämten också. Hundra tusen tack. Men ska vi ta en sång nu eller? Gärna. En julåt. Mm, jag tycker vi väntar till på fredag med dem. Okej, okay. sen blir det ju julsånger hela december. Äh, eh, men vad vill du passa på att lyssna på innan julklänningen drar igång? Eh, det får nog bli något om gurkaglas. så ja, såklart. Här föreslår Johan och Tage, åtta 8 och 6 år. Kan ni sjunga kärlek i en kartong? Ja, visst, den kan vi
1: spela upp. Woohoo, här kommer den. sånger och strumpor och rumpor och skor det finns sånger som handlar om balkonger och sådan som hänt där man bor några sjunger sånger och firar med En sång Fantastisk och lång Som handlar om kärlek I en kartong Så grön och fin Som i fantasin Är glassen som höjer Ditt dopamin Gurkaglass 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 Gör det klart!
0: Absolut, supermånga. Så vi tar några till i dagens avsnitt. Yes, thanks! Först skriver anonym anonym ålder så här: Jag mår inte bra. Jag har jättemycket ångest och har ingen att prata med. Om ni säger att jag ska säga till mina föräldrar så nej. Jag vill hellst inte att de ska veta. Jag är jätteensam och har knappt någon vän jag kan lita på. Sen går det jättedåligt i skolan. Vad ska jag göra? Hitta felet. Och så är det massor av chokladkakor och en gurka i Vad? Fel! Men felen! Men i plus. Alltså det måste vara. Det är många med chokladkakorna. Jag kan inte vara gurkan. Jag tycker i alla fall att chokladkakorna inte passar in. Alltså det är som inte passar men jag tycker chokladkorna är fel. Alltså alla får tycka om dem, det är inte fel så Men jag gillar gurkor mer Det gör du Oscar, och det är helt okej okay. Men hundra tusen tack för att du hör av dig, anonym Ja verkligen Vi är så glada över att få höra från dig Även nu såklart är jag jätteledsna över att få höra om att du inte mår bra Ja tack Men vad betyder egentligen ångest? Jag hör det ordet ganska ofta Men jag fattar aldrig riktigt vad det innebär det är en bra fråga, Oskar. Vi pratar om det då och då här i kylskåpsradion också. Just det! Är det samma sak som att vara ledsen? Ja, inte riktigt. Ångest är mer som en stark oro och rädsla som finns i kroppen. Okej! Okay. Som att gå runt och oroa sig för något som kan hända. Ja, alltså... Jag kan känna lite oro inför framtiden, kanske ett prov jag ska ha nästa månad eller så. Men ångest är liksom en väldigt stark känsla som nästan känns fysiskt inuti kroppen. Hur då? kan kännas som att magen drar ihop sig, du spänner dig, har svårt att sitta still, du kan inte slappna av, pulsen ökar. Ah, det är som att få panik! Det kan det vara. Det kallas för panikångest. Det kan komma väldigt starka känslor som kommer plötsligt. Det låter jobbet. Ja... Ah. Det kan vara obehagligt och jobbigt med en så kallad panikångestattack, men det brukar gå över ganska fort. Särskilt om det finns människor runt om som stöttar och hjälper att lugna ner sig igen. Okej, okay. men du menar att ångest är liksom så starka känslor av oro och rädsla att liksom känns i hela kroppen? Just det, så kan det vara. Men ångest kan kännas olika för olika personer. Det finns olika sorters ångest också, Så klart, Så är det med det mesta. Men ibland läser vi ju här i podden från hemsidan umo.se för att berätta om tips som olika psykologer så har skrivit. Det är smart, verkligen. Och för alla er som vill läsa mer om ångest så lägger jag in den länken i dagens avsnittsbeskrivning. Vad bra! Men jag tänker att vi kan läsa lite mer nu också om vad som står på den hemsidan. Okej, okay? är ångest farligt? Då står det så här. Ångest är obehagligt och kan kännas skrämmande. Känslorna av oro och rädsla kan vara så starka att du tror att du ska bli galen, svimma eller till och med dö. Men du kommer inte bli galen, svimma eller dö av din ångest. Känslorna är inte farliga. Skönt att höra! Det är väldigt skönt. För om man redan känner sig så orolig att man drabbas av ångest så är det lätt att bli ännu mer orolig när de känslorna är så starka. Men känslorna är inte farliga. Okej, okay. nästa fråga på hemsidan. Går ångest över? Då står det. Ångest brukar gå över av sig själv. Men det kan ta olika lång tid. Ibland går ångest över efter några minuter. Ibland kan ångesten stanna kvar längre. Aha, varför får man ångest? Här är några exempel som står på den sidan. Du har för mycket att göra, har för stora krav på dig själv eller oroar dig för saker. Risken att få ångest är större om du ofta är stressad eller oroar dig för att inte duga. Det är jobbigt att ha stora krav på sig själv och inte vara nöjd med sig själv. Ja. När vi känner att vi inte duger som vi är så är det lätt att börja må dåligt på olika sätt. Men du som lyssnar är bäst i test. Precis så som du är. Det spelar ingen roll hur det går på provet, dansföreställningen eller i fotbollsmatchen. Du är lika bra oavsett vad du gör. För att du är bra har inget att göra med om du lyckas eller misslyckas. Du är bra så som du är. Precis. Det önskar vi att ni alla ska få känna. Du duger som du är. Du är helt gurkastiskt bra. Tack för att du använde ordet gurkastiskt, Gabriel. <går> Varsågod, Oskar. Och en annan anledning till ångest är att du är i kris eller sorg. Eller utsatts för våld och kränkningar. Så mobbning kan leda till ångest. Absolut. Att bli utsatt på olika sätt kan göra att vi mår dåligt inombords. För ofta får våld och kränkningar oss att känna att vi inte är bra så som vi är. Just det. Om någon kanske säger något taskigt till en. Det är en fruktansvärd känsla. Andra exempel på vad som kan ge ångest är: du ångrar något du har gjort eller inte gjort och mår dåligt över det. Eller du har problem som du inte kan lösa. Till exempel att du har jobbit hemma eller i skolan. Det är lätt att känna oro över det. Ja. En känsla av att saker inte kan förändras, att det inte kan bli bättre, det kan leda till ångest. Man kanske redan är utsatt och så känns allt hopplöst. Det är en hemsk känsla, men det finns hopp. Saker kan bli bättre och det finns de som bryr sig om dig och som vill hjälpa dig och som vill att du ska må bra. Ja, det finns det. Står det några tips om vad som är bra att göra om man har ångest? Det gör det. Så här står det. Be om hjälp om du har det jobbigt. Om ångesten hindrar dig från att göra sånt som är viktigt för dig. Om du undrar om något är fel i kroppen eller om du behöver få prata med någon. Här är några ställen du kan kontakta. Elevhälsan, en ungdomsmottagning eller en vårdcentral. BUP, alltså barn- och ungdomspsykiatrin Om du mår väldigt dåligt av ångesten En psykiatrisk akutmottagning för barn och unga Eller för vuxna Om ångesten är så stark att du har svårt att stå ut Och behöver få hjälp på en gång Så det finns många att ta kontakt med Det gör det mitt tips är att du pratar med en vuxen som du tycker om- och känner att du kan lita på för att be om hjälp- till exempel med att kontakta fler ställen att få hjälp på. Just det! Men klicka gärna på länken i vår avsnittsbeskrivning- så finns det fler länkar på den hemsidan- om vilka du kan kontakta för att få hjälp. Vad bra! Sen står det även på hemsidan- Försök att göra det du vill trots ångesten. Det är bra om du kan fortsätta leva som du vill- och göra sånt som är viktigt för dig- även om det gör att du får ångest. Ångesten kan bli värre om du börjar undvika sånt som du är rädd för- det finns bättre sätt att hantera ångest och du kan få hjälp om det behövs. Det är ett bra tips. Ja, det är det. När vi slutar med sånt vi tycker är roligt, vilket kanske leder till att vi inte träffar människor vi tycker om. Så det är det lätt att det börjar kännas ännu värre. Just det! Men tillbaka till Anonyms inlägg då. Som har jättemycket ångest men känner sig ensam och det finns ingen att prata med. Tack igen för att du vill höra av dig Anonym. Det här är ett väldigt viktigt ämne att prata om- och jag vet att det finns många lyssnare som känner igen sig i det du beskriver. Det är inte alltid det känns så lätt att prata med sina föräldrar. Nej, det förstår jag verkligen. Jag har också alltid tyckt det har varit lite svårt att ta upp- väldigt personliga saker med mina föräldrar. Och det där är olika från person till person- och det är helt okej. Okay. Ja, tack! Men när vi mår dåligt- så är det ibland vi får tips att göra saker som känns jättejobbiga att göra. Då är det svårt att må bättre. Ja, alltså för du ska må bättre- är det ju viktigt att du får hjälp som du tycker känns bra, som får dig att må bättre? Ja, tack! Så du behöver inte känna att du måste göra något som du tycker känns jättejobbigt anonym. Nej, tack! Men det jag önskar att du ska få känna att det finns många som bryr sig om dig och som vill att du ska må bra. Och att det finns hjälp att få. Just det! Men det är jobbigt om det känns ensamt och inte går bra i skolan. Ja, det förstår jag. Det är lätt att börja tänka jobbiga tankar då. Men jag är övertygad om att du är duktig på så många saker anonym och att du är en väldigt fin kompis. Det här med vänner kan gå fram och tillbaka under livet. Så har det alltid varit för mig också. Ibland har det känns lite bättre och ibland lite sämre. Men det betyder inte att det är något fel på dig eller mig. Så är det för alla människor. Det är tyvärr väldigt vanligt att gå runt och känna sig ensam. Men det som är positivt är att det kan vända uppåt väldigt fort också och det kan bli bättre. Ja tack! När livet känns jobbigt är det lätt att tappa hoppet och tänka att det alltid kommer kännas så jobbigt. Men så är det inte. Saker kan bli bättre. Det finns hopp. Det finns det. Och kanske kan du fundera på vad som skulle kännas bra för dig att få hjälp med. Vad menar du? Ja, alltså i första steget kanske det kan kännas svårt att berätta för någon i din närhet om själva ångesten. Men kanske tänker du på något annat som du skulle kännas bra att få hjälp med. Kanske vill du testa en ny aktivitet, du kan träffa andra vänner, något nytt i vardagen. Så kan du prata med dina föräldrar om det först. Det kan vara ett första steg. Ja, just det! Du kan börja med det som känns bra att prata om och att be om hjälp om. Och kanske att det finns någon annan vuxen i din närhet som du tycker om. Kanske en annan släkting som det känns skönt att prata med. Eller om det till en början känns det bäst att få prata med någon anonymt som du skriver till oss i fråglådan. Så det är det också helt okej. Okay. Börja med det som känns bra. Ja tack! För vi är super glada att du vill höra av dig till oss och berätta om vad du känner anonymt, För vad du känner är viktigt. För du är viktig! Verkligen! Det önskar vi att du ska få höra och att du ska få känna att det är sant bords. Vi bryr oss väldigt mycket om dig och vill att du ska må bra. Hör gärna av det igen. Gör gärna det. Ha det bäst i test, anonym. För du är bäst i test. Kom ihåg det. Kom ihåg det. Sen har vi ett inlägg från Elise 100 000, egentligen åtta år, som skriver En i min klass är dum mot mig och han säger att om jag säger till fröken kommer han att slå mig på ögat. Hjälp, hjälp, hjälp. Nej... Det där är inte okej. Okay. Verkligen inte. Det är hemskt att bli utsatt för hot. Ja, det är aldrig okej okay att hota att slå någon. Det är fruktansvärt. Men vad går det att göra då? Det känns ju som en olöslig situation. För det går liksom inte att säga till. För såklart vill inte bli slagen på ögat. Nej, jag förstår att det hela känns väldigt svårt och jobbigt, Elise. Ja, tack. Men det är jättebra att du skriver och berättar och ber om hjälp. Det är alltid okej okay att be om hjälp. Verkligen. Och i det här fallet är det ju bra eftersom han som är dum inte vet att du har pratat med en vuxen om det. Att du har skrivit till oss. Just det! Men kanske du kan göra på ett liknande sätt med en lärare på skolan. Vadå. Ja, du kanske kan prata med en lärare någon gång när han som är dum inte ser. Och så berättar du hela situationen. Och du berättar även om hotet du har fått. Och att du inte vill att läraren ska gå och prata med honom direkt. För då känner du dig mer rädd att något ska hända. Just det! Men så kan du och läraren tillsammans komma fram till lösningar som känns bra för dig. Aha! jag tror din lärare kommer förstå att det känns som en hotfull situation för dig. Så kanske att ni kan hitta ett sätt där läraren och rastvakterna tillsammans och bättre koll på vad som händer så att du känner dig trygg på skolan och kanske att läraren kan ta tag i situationen utan att berätta om att du har berättat. Det kanske känns bättre. När ni elever berättar för läraren om jobbiga saker som har hänt så är det superbra att ni berättar om hur ni vill få hjälp. Så att det känns bra för er och att det inte känns som att ni utsatts för risker på grund av att ni har berättat. Kommer lärarna lyssna på det? Det hoppas och tror jag verkligen. Men det är superbra att lärarna får veta vad som händer. För det är viktigt att ni alla känner er trygga i skolan. Och att ni inte behöver vara rädda för att bli utsatta för våld och kränkningar. Och då kan det hjälpa att lärarna får veta vad som händer så att de förstår vad som pågår. Just det! Tyvärr har inte lärare tusen ögon och tusen öron. Så det kan hända saker som de inte ser eller hör. Jag ska bygga en lärare med tusen öron och tusen ögon. Eh, ja... Det låter lite läskigt att tänka sig. Men tillsammans kan vi hjälpas åt att berätta om vad som händer. Det kan till exempel vara skönt att be en kompis som hjälp att prata med en lärare. Just det, det är skönt ibland. Hundra tusen tack för att du hörde av dig, Elis. Det är super -mega bra att du hör av dig och berättar om vad som händer. Ja, tack! Fortsätt med det. Gör det. Men Gabriel, vi har flera lyssnare som skriver om att de har Youtube-kanaler och olika konton och så. Och att andra retas för det. Va? Till exempel skriver Supergurkan åtta år. Jag har en Youtube-kanal och blir retad för att jag har den i skolan. Folk säger typ, har du två prenumeranter eller? Det gillar inte jag. Då säger de att de har en kanal som har typ fem videos men jag har typ 45 stycken. Hur många gurkor? Och så är det 4941 gurkor. Oj, det var många gurkor. 100 000 tack för de Supergurkan. Jag upp alla på en sekund utan att spy. Vad bra, men inte okej okay att retas för en YouTube-kanal? Verkligen inte. Jag tycker det var väldigt imponerande att du gjort så många videos, Supergurkan. Snyggt jobbat! Otroligt bra jobbat. Men något som är ett problem med olika sociala medier och YouTube och så är att det är väldigt lätt att jämföra sig med olika siffror och statistik. Just det! Den personen har så många likes och så många views och så vidare. Och så här många. Ja, men det gör ju ingen skillnad. Nej, det gör det inte. Det spelar ingen roll. Det viktiga är att du gör det som du tycker om, till exempel skapa egna videos och ingen annan får reta dig för det. Jag tycker det är bättre när vi uppmuntrar varandra så att vi vill fortsätta utvecklas och lära oss mer och skapa mer. Verkligen. Det är så roligt att höra från er lyssnare som startar egna poddar och Youtube-kanaler och bygger saker i spel och spelar in musik och utvecklar olika kreativa skapelser. Det är helt gurkastiskt. Fortsätt med det. Fortsätt träna på det du tycker om att göra och lär dig hur du skapar olika saker. Det är spännande och väldigt, väldigt roligt. Ja, tack! Så lycka till, säger vi till alla er. Hundra tusen lycka till! Och, eh... Om du vill skriva namnet på din YouTube-kanal i ett annat inlägg, Supergurkan, så ska jag Oskar prenumerera på den och likea dina filmer som du har lagt ut. Ja, tack! Frösten på tal om att likea, alltså gilla saker. Ja, det var lite svängelska där med. mig. Vissa säger like ibland, men på svenska heter det ju egentligen gilla. Precis. Men vi har en fråga från Kerstin år som skriver Gillar Gabriel gurkaglass? Oj, det var en bra fråga. Vad svarar du? Alltså... Jag tycker om typ all sorts glassgurkaglass. Ja, det kan också vara gott. Jag
1: visst det!
0: Jag väljer oftast någon annan smak, men gurkaglass är helt okej. Okay. Det är bättre än helt okej. Okay. Det är godast i världen. Det tycker du, Oskar. Har jag sagt det? Du har nämnt det någon gång. Okej, okay, vad bra. Men med det så ska vi avsluta dagens avsnitt. Sista avsnittet innan julkalendern! Oj, 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 oj. På fredag morgon då ligger första avsnittet i årets julkalender ute i era podcastappar. Och på hemsidan, jag kan inte vänta. Inte jag heller. Det ska bli så spännande. Fortsätt ta av er med mina bästa idéer inför den långa berättelsen om min resa genom historien. Gör det. Så hörs vi igen på fredag. Först några följdstakshälsningar! Ja, det ska vi hinna med innan vi för idag också. Först skriver Leona, snart 11 år. Jag fyller 11 den 24 november. Kan ni gratta mig i efterskott? Snälla! Oh la la, det gör vi så gärna! Gratis, 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 gratis på födelsedagen! Leona! Hoppas du hade en super mega duper bra födelsedag i fredags. Och tycker om att vara 11 år. Välkommen till klubben med all 11 -åringar. Du är ju 9 år och 11 år på samma gång. Det är 100 tusen bästetest. 100 000 bästetest är det. Det hoppas vi att du också tycker, Leona. Och att du hade en födelsedag med mycket kärlek och glädje. Och gloss. Det är också. Om du tycker om det. Eller något annat som du gillar. 100 tusen grattis till dig. Och Tyko, 100 år. 9 år, sen står det. Skriver. Jag fyllde och Den andra är Jag fyller nio år förresten. Kan Oskar äta så Såklart kan jag det. Jag älskar muffins. Är det muffins med gurkasmag? Eller hur blir det muffins? Jag lägger in gurka i degen. Och så lägger jag gurka ovanpå. Aha. Och ibland tar jag bort muffinsen som under... Uh, vad vad men du? lägger gurka ovanpå muffinsen. Ja tack och tar bort muffinsen. Blir det blir bara gurka kvar. Yes, dags! finns godast i världen. Det låter ju mer som finns om du lägger in gurka i degen på något sätt. Ja, ah, det är också godast i världen. Allt är godast i världen. Allt som har med gurka är godast i världen. Det tycker du. Och vi hoppas att du fick en superduper test födelsedag. Den andra foliember, Tycho! Välkommen till klubben med alla oss, så nu är du nioårig. Jag är den åldern som passar beroende på vem som fyller år. Just det. Och nioåringar är fantastiska. Du har ju din lilla FN där med fantastiska år Och nu är du välkommen med där. Tyko! Välkommen dit. Hoppas du hade en super, duper, mega bra födelsedag. Super, duper, duper kan du också säga. Det kan vi också säga. Vi önskar på alla sätt att du hade den bästa möjliga födelsedagen. Med mycket, med, alltså super, duper, muper, luper, mega mycket gurkaklass. Precis, så mycket gurkglass. Är det något annat som du tycker om Tyco? Hoppas vi att du hade på din födelsedag. Yes, thanks! Ha det bäst i test. Och Leja, sju år, skriver... Jag fyller åtta år. Den trettionde i elfte. Oh, la la på torsdag. Sista dagen innan julkalendern. Wow, kan ni snälla grätta mig, står det? Bes ner best i test. Och sen en gurka plus en glass. Lika med frågetecken. Låt Oskar svara. Äh, en gurka plus en glass Precis. Det blir 1000110011000110001100011000110000. Va, va, vad snackar du om? Jag snackar om ett binärt tal som datorn fungerar som. Jag har alltså programmerat i datorn. Ehh, men vad blir liksom själva symbolen för det du säger? Gurkaglas! <skratt> Så du kan säga gurkaglas på kodspråk. liksom Jag kan säga gurkaglas hur jag vill på alla språk i hela världen. Wow, det var imponerande. Och det var ju helt rätt, gurkaplast med gurkaplast. Och det hoppas vi att du får äta tills magen spricker på torsdag på din födelsedag! Leja! Jag hoppas inte att du äter så magens spricker. Det låter lite jobbigt, men att du får en underbart helig födelsedag. Det önskar vi dig. Gratis, 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 gratis. Hundratusen gratis på åttårsdagen! Stort grattis, leja. Så roligt att du tycker om podden! Och ha det bäst i test! För det är du! Du är bäst i test! Det är du! Det är ni alla som lyssnar! Ni är alla bäst i test! Vi tycker så mycket om er! Och vi ser så mycket fram emot att få starta en julklänning tillsammans med er alla! Det längtar vi verkligen till! Ha det riktigt fint nu. Fram tills på fredag när första avsnittet i årets julkalender läggs ut. Ja 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 ja. Tack! Och tack för att ni har lyssnat idag. Tack och hej. Gud kapas dig. Hej då.